0: Incluso tú solo eh, te ahorrabas los... un momento en el cual podías estar, tal vez, no triste o algo, pero simplemente podías evitar un mal momento gracias a esa pequeña salida que encuentras en los videojuegos. Entonces, no lo catalogaría cata como algo productivo, más bien como un hobby en el cual disfrutas lo que haces. Porque pues eh, a fin de cuentas estás haciendo tiempo de calidad contigo mismo o con, o con amigos, dependiendo de lo que estés jugando.
1: Bueno, pero tenemos tenemos una idea preconcebida, y ustedes no me van a dejar mentir, y lo, lo mencionábamos ahorita tú y yo, Yolanda, acerca de qué estás haciendo, ponte a hacer algo, eh, eh, bueno, pues productivo, que realmente no estés algo perdiendo el tiempo, vea. algo que se vea, uh -huh. eh, te va a doler la cabeza, te va a hacer mucho daño, ¿a cuántos comentarios de ese tipo yes. ustedes se han enfrentado?, en la familia, con los amigos, en el trabajo... Con la novia. Por ejemplo, porque estamos empezando apenas en, en, en este pues, en este rubro, ¿no? De, de, de ser ahora sí que profesional de los videojuegos.
0: Yo opino que la mayoría de los gamers que actualmente les interesa la escena competitiva llevan jugando desde que son pequeños ya sea por influencias de su padre, de su hermano o alguna persona conocida que, haya, que le haya mostrado a una temprana edad pues, lo que son los videojuegos. Entonces... Cuando estás pequeño, tu mamá siempre te ve como que distraído, sin ganas de salir o cositas, o ejemplos que usualmente se dan. Entonces, siento que conforme vas creciendo, se va normalizando el, esta situación con las mamás. Y, este... En, al, entonces, esos comentarios dejan de, de existir dentro de tu círculo familiar. Pero ya cuando lo llevas a un entorno un poco más profesional, entre comillas, que es lo que estamos haciendo ahorita de... En los torneos y cositas así Pues mucha gente se pregunta el ¿Por qué este? Ellos pueden ganar dinero por un videojuego Pueden tener reconocimiento Solo por jugar Pueden viajar jugando Entonces ahí es cuando eh, Tienes que ser un poquito más Abierto de mente para entender que Pues A, a, a día de hoy es considerado un deporte Electrónico los videojuegos eh, Entonces Pues Siento que la palabra correcta es que se normaliza conforme el paso del tiempo. Y Exacto. dejan de existir los comentarios un poco Peyorativo. despectivos uh -huh. de, de la gente que juega videojuegos.
2: Exactamente. Alex, ¿tú fundaste el club que lleva por nombre? Eh, el club como tal se llama,
3: de la ciudad de Chihuahua, se llama Trust Gaming.
2: Ajá.
3: Que le digo, como les comentaba, fue una idea con todos los amigos que nos juntábamos. Y decidimos, ok, nosotros vamos a encargarnos de los torneos de aquí de, de Chihuahua. Eh, quisimos incluir a Lutech para invitar a los alumnos por lo mismo. Y, pues, sí, aparte nos dieron la oportunidad de hacer los torneos aquí en Sala de Rectores, poder usar ese espacio.
1: Pobrecitos, es que están tan estresados con las
2: tareas que necesitan sí, despejarse. <risa> Yo creo que sí, realmente. Lo importante aquí es uh, muchos de los beneficios que al ser gamer tienes. O sea, Dímelos tú, porque yo tengo algunos, pero tú dímelos tú, por ejemplo, más focalización, manejo de idiomas, de tecnologías, de... de ¿qué más sabes? Mati?
3: Sí, totalmente, por decir el idioma inglés, pues en los videojuegos es como el idioma principal, estandarizado, estandarizado uh -huh. donde hay de ley aprendes eh, tanto a oral y escrito, este, además, yo les comentaba, este, tenemos un, un... el videojuego que jugamos es muy de adaptarte a una situación rápido ver qué está haciendo el otro rival para tú, ah que okay, él está haciendo mucho esto, voy a intentar castigar de esa manera, cosas así. Estrategias. Estrategias, uh -huh. pero en cuestión de segundos no solo pues llegar planeado, sino en, en cuestión de segundos. Segundos. Decir, ah, ok, ya me percaté de que está pasando esto, pues como pensamiento crítico y lógico en cuestión de segundos.
2: Toma de decisiones. Toma de
3: decisiones, también este, otra cualidad que yo destaco mucho es la paciencia. Yo estoy hablando en este caso de, de nuestro videojuego, pero mm. aplica para todos, por decir, un juego de, de shooters, de disparos, un juego de peleas, un juego de, de pues, el FIFA, que es muy conocido. Eh, yo hablo de sobre la paciencia Son juegos de mucha paciencia Por decir en el caso de los shooters Únicamente tienes que estar pues esperando a que el rival se descuide para para disparar En este caso que el Smash trata de videojuegos de peleas este Tú haces un movimiento mal y, y te castigan Simplemente tienes que tener tu espacio Tienes que tener tu paciencia hasta poder entrar con un ataque seguro
1: bueno, qué impresionante que algo que lo teníamos un tanto satanizado, porque hay que decirlo, muy la satanizado. Las cosas
2: como son.
1: Sí, el, el, los videojuegos, ¿no? Y todo el tiempo que al final de cuentas estaba invirtiendo en esos videojuegos, ahora lo trasladamos a algo positivo y se enfoca en el desarrollo de habilidades, y ahorita lo, lo, lo mencionabas, como la atención, la creatividad, la memoria, los idiomas, habilidades que que... Dentro de la universidad, bueno, pues tratamos de fortalecer mucho en los alumnos, ¿no? El pensamiento analítico, una capacidad de respuesta, resolución de problemas, resolución... Eh, eh, la tolerancia, la paciencia. Entonces, ¿quién iba a decir, Yolanda, como tú lo decías al inicio que algo que estaba como, no, eso no, porque incluso como papás lo llegamos a mencionar, Yo ¿no? Yo ¿no? compro, una Yo consola no se lo que lo vale,
2: o eso no. hablamos ahorita del equipo. no Y, y
1: se va a estar ahí y todo el día y etcétera, pero ustedes lo transforman a esto para poder obtener resultados positivos, lo que no significa todo lo anterior es que estemos aprobando quizá que estén jugando 24-7, digo, todo en exceso sí, es malo. exactamente todo en exceso es
3: malo. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, bueno, a lo mejor Gustavo aquí comentaba que con la familia a lo mejor no son tan normales esos comentarios, o es un poco más joven que yo, cabe aclarar, unos cuatro años más joven que yo, cinco años, y a mí sí me tocó, pues yo cada Navidad de que pedían mi consola, mis papás bien enojados, pero de alguna manera me la cumplían, ¿verdad?, uh -huh. Pero, de todos modos, sí, me decía mi mamá, nomás vas a jugar dos horas, te está haciendo daño, te está haciendo daño. <risa> y, pues, le, yo le decía, pues, es que es lo que me gusta, pues, déjame jugar y... Pero, en realidad, pues, sí, sí me pasaba mucho ese caso de eh, el exceso, el exceso, y constantemente, incluso, Antes, les, hasta la fecha, no crean que... Pues, yo le digo, ya, pues, ya estoy grande, ¿va? ya puedo ir a jugar yo, pero sí me sigue diciendo, tú, jugaste todo el día en el torneo, ¿cómo vas a irte a otro lado a jugar?,
2: Además, extienden los lazos a otras partes del mundo. Los videojuegos juegas, valga la redundancia, con gente de China, claro. Japón, de con el que esté conectado, no se conocen y los lazos se se hacen virtuales, pero muy fuertes y se reconocen.
0: Sí, este, eso es muchas veces gracias a que existen, aparte de que los videojuegos eh, se pueden compartir entre diferentes plataformas, o sea, dígase, por ejemplo... Eh, videojuegos fuera de lo que nosotros hacemos tornado por ejemplo díganse Fortnite que es un, un juego en el que puedes jugar desde tu Nintendo Switch desde tu Xbox desde tu PlayStation desde tu computadora incluso desde tu celular entonces con esto tú puedes ir conociendo gente aleatoria que te emparejan dentro de tu partida se da la casualidad que te toca con tal persona comparten congenian muy bien eh, se pasan alguna red social para en la que
2: este en Re contacto.
0: Ajá, entro en contacto. Una muy este regular en los videojuegos donde se hacen comunidades. Es Discord. Es una... No sé si llegaron a conocer Skype. Sí. Es el, prácticamente lo mismo, solo que un poco más enfocada a los videojuegos porque gasta menos recursos, cositas así, el diseño y cositas así. Eh, aparte, eso de que te abre las posibilidades a uh, más... Este, a conocer a más gente es muy cierto porque nosotros teníamos un jugador aquí en Chihuahua, uh -huh. Santiago Antiveros, su nombre en los juegos es este Jico, uh -huh. él se fue de intercambio a Canadá eh, por su universidad y ahorita actualmente él nos cuenta que es parte de la comunidad de videojuegos de Canadá, o sea, dando como que el paso de hacernos nombrar fuera de, de México.
2: Qué interesante. Wow.
0: Bueno, pero la aceptación, por
1: ejemplo, ustedes empiezan con la intención de armar ese club aquí en Chihuahua, ¿Cómo fue la apertura? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Qué tanta gente está ya inscrita siguiendo este hobby y ahora este deporte?
3: Mira, primero, esta comunidad como tal, uh
1: -huh. nosotros
3: somos un equipo, más bien la comunidad ya tiene alrededor de unos ocho años, de o sea, 2013, 2014 inicia uh -huh. la comunidad, donde incluso pues tenemos un grupo de WhatsApp, serán 150 personas, jugadores de Chihuahua. Entonces, le digo, llega la pandemia... El anterior organizador dice: Yo ya me voy a retirar, o sea, ya no tenemos dónde jugar, ya nada. Y nosotros decimos: Pues igual, y yo, es yo puedo apoyarme con la UTEX. Y más que pues realizar únicamente los torneos, queremos, así como sucedió con este jugador Kiko. Este, queremos impulsar. impulsar a los jugadores Por decir, tenemos un jugador que es muy bueno Que este mes estuvo en Ciudad de México En Monterrey jugando torneos allá En
0: Estados Unidos también
3: En Estados Unidos, en Estados Unidos uh -huh. precisamente ganó dos, creo uh -huh. Dos de cuatro de los que fue Entonces queremos eso Con los premios que, que le otorgamos a los primeros lugares pues, Por ser los más destacados este, Apoyar eso, apoyarlos con sus viajes Tenemos... Planeado, no sé si podemos hablar todavía Ay. mucho Sobre el, tenemos un torneo estatal planeado para el próximo mes Aquí en el mismo Elotech, Donde traem, planeamos traer jugadores de Ciudad de México De Mérida, de Monterrey De los más
1: destacados del país Que son a lo mejor top 50 de todo el país Bueno, pero estamos, estamos hablando de que el integrarse al club ¿Hay alguna inscripción? ¿Hay alguna aportación? ¿Cómo, cómo se maneja el club? ¿Cómo pueden formar parte de él?
0: no necesariamente tienes que pasar por un proceso de inscripción porque nosotros no estamos cerrados a solo gente de la Utesh, sino más que nada queremos ser una comunidad lo más abierta posible para, todo, para que todas las personas que se interesen por esto que hacemos puedan participar con nosotros entonces solamente nosotros tenemos nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram entonces en esas páginas principalmente hacemos nuestros anuncios de los torneos y esperamos que lleguen a la mayor cantidad de gente posible para empezar a expandirnos solamente con Decir, ah, ok, eh, están haciendo torneo de este juego que me gusta eh, Y pues yo quiero ir Porque está de, es de puertas abiertas para cualquier persona ¿Cuáles son esas redes? Eh, tenemos Facebook eh, ¿Cómo, Insta, se ¿Cómo se encuentran? Nos encontramos en todas las redes como Trust Gaming CU, ¿verdad? Trust Gaming CU uh
2: -huh. Wow, fíjate que es un mundo que no conocemos mucho Pero que estamos abiertos en la comunidad de aquí, de cazadores, de conocerlo, de abrirlo, y lo, lo increíble y lo fantástico es que la UTECH está apoyando a los jugadores, pero estábamos hablando de que hay en Puerta, Roberto, un evento muy importante y trascendente dentro de la comunidad de videojugadores o video gamers gamers. Que, gamers, que es el próximo sábado, ¿verdad? Inmediato, Plática. ya mañana. Que es mañana, Ah, mañana, ya el próximo sábado, mañana Pero sí.
0: todavía pueden formar parte de ese torneo Así es, a través de, en, en todas nuestras redes sociales Anunciamos y damos el link para poder este formar parte del torneo eh, Entonces tú tienes el tie todo el tiempo del mundo para inscribirte Tienes todavía el día de hoy y mañana para, mañana. <coughs> para, este, para entrar al torneo A las 2 de la tarde
3: arranca ¿Es
2: presencial?
3: Es sí. presencial, incluso tenemos el link de preinscripción sin embargo, hay gente que a lo mejor no se crea la cuenta y nosotros aquí mismo
1: podemos inscribirlos. A las 2 de la tarde estamos con las inscripciones. Aquí
2: en Rectores. Aquí Ajá. en, en, en la sala, de sala de Rectores, Rectores
1: edificio okay. de. Okay. Yo, yo tengo una pregunta y ni modo me van a tener que contestar. Yo no sé cómo le van a hacer, pero quiero que me digan cómo está esto: que este deporte eh, virtual genera ingresos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo monetiza? Remunerado. ¿Cómo, ¿Cómo monetiza? ¿Cómo monetiza? Porque yo al tentarme y empezar a jugar un videojuego y, y, y descubrir mil cosas e interactuar con gente de todo el mundo, ¿cómo, cómo voy a ganar?
0: Mira, hay dos diferentes formas en las cuales tú puedes generar ingresos siendo un jugador competitivo. Tienes la número uno, que es ganando los torneos o quedando en un puesto alto, ya sea los primeros tres. Tú, al momento de entrar a un torneo, vas a pagar tu, lo que es tu entrada ¿no? al mm -hmm. torneo. Entonces, un porcentaje de lo que es la, lo que pagas se va directamente al premio y otro porcentaje se lo lleva a la organización para estar mejorando, este para seguir dando mejor este servicio a los que van al, a los torneos. Y más
2: eventos. Ajá, Imagínate. y más eventos.
0: Entonces, en nuestros torneos cobramos 80 pesos de inscripción. Son 50 pesos para el premio y 30 para la organización. Okay. Entonces, eh, tú ponle, vamos 30 jugadores, eh, esos... <coughs> De esos 30, todos pagan sus 80 pesos y lo que se junte de esos va al premio de los primeros tres. Se okay. reparten un porcentaje de 50% el número uno, 30% el número dos y 20% el número tres. La, entonces, pues ya de ahí dependiendo, entre más jugadores vayan, más, más, más es este ingresos te llevas. La segunda forma en la que puedes ganar ingresos es cuando ya empiezas a ser un jugador de más renombre, ya sea en la ciudad o nacionalmente. Alguna empresa puede como que decir, ah, ok, este chavo me gusta tal como juega, quiero impulsarlo a que llegue a más lugares. Eh, entonces, esa empresa te patrocina lo que son tus viajes, tus torneos, tal y tal. Por ejemplo, llegamos a tener el caso de que aquí en Chihuahua, varios jugadores fueron patrocinados por Pollo Feliz. Ellos, el Pollo Feliz les daba el dinero para hacer sus viajes a la Ciudad de México y les pagaba la entrada a sus torneos. Y así ellos... Tenían, por ejemplo, su playera que decía Apoyo Feliz y al, como le daban publicidad tanto a la empresa y la empresa se lleva el nombre por estar apoyando a este deporte electrónico.
2: ¡Qué visionaria ¿Qué las tal, empresas! Eh? Sí, ¿eh? Es una forma de mercadeo que no podemos coincidir muchas veces pero que ahí está y es una fuente inagotable porque no sabe usted cuánta gente va a los torneos en Las Vegas, en, México, en Ciudad de México. O sea, es... Es un movimiento que nadie puede parar y que me encanta que aquí en la comunidad de Cazadores claro. estamos impulsando eso. Me encanta, Roberto.
1: Y, y es que además, como siempre lo mencionamos, no la formación que se busca dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua es integral y siempre lo decimos. Sí, por supuesto que es muy importante, es vital la preparación académica, pero... Nuestros estudiantes, todos eh, quienes conformamos la, la comunidad cazadora Bueno, pues también existe el área deportiva, el área cultural, el área artística Ahora este, este deporte virtual, eh, ajedrez, en fin Hay una cantidad de actividades que todos los, los, los trabajadores, los estudiantes, maestros Todos dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Tienen la posibilidad de acceder y como lo venimos mencionando no Adiós estrés, adiós ansiedad, adiós la y poder hacer algo Pues que realmente te gusta Y bueno, dentro de las
2: carreras que tenemos aquí ofertando También hay una carrera que llega Desde programación hasta programar un videojuego ah, Porque sí. ahora esa es otra Tener la capacidad de programar De impulsar y de lanzar un, un videojuego Es algo que Miles y millones de dólares No estamos hablando de pesos De dólares Es, es, es un mundo que yo te invito a que te quedes Con nosotros para poderlo Entender, comprender y valorar
1: Hijos, creo que ya tengo su profesión no sé por qué, estoy pensando en que pueden ser muy buenos gamers, ¿no?
2: No sabes por ¿Quién qué. ¿Quién pagará pero... las
1: siguientes vacaciones? Ah, ya sé, voy a,
2: voy a invertir en ellos.
1: Voy a invertir en su futuro.
2: Exacto, y en el mío, dice. ¿no?
1: ¿Por qué no? También se vale. Pero bueno, estamos platicando acerca de, de esto que es los videojuegos, de los gamers, eh, de los torneos, del club que existe en la ciudad y que obviamente este club también ya ha impactado a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Así es que quédense porque vamos a seguir platicando acerca de todo lo que hacen los gamers y cómo pueden participar todas aquellas personas que estén interesadas ¿Con qué en tipo integrarse En consolas, club? Por, por ejemplo. ejemplo. También.
2: Regresamos. Ay, ya le corté. Si quieren, de hecho, tú estás estudiando en... Sí, sí, es
3: lo que iba a aprovechar. La Vamos a la vez.
2: Sí, es súper importante que platiques de tu carrera. Esa carrera está padrísima.
0: Sí, Inclusive tienen unas materias. Tenés... Incluso sabes programar. O sea, tienes... Sí, pues ya estoy, estoy saliendo prácticamente de la. Okay. Ya estoy más que Con, Con eso entramos.
2: Sí, okay. ajá. Eso está bien padre porque tienen unas materias, ¿no? Que, que son.
0: Eh, Antes, es que aquí hay una especialidad. Que me
1: lo lleva a la casa, dice. <risa> ¿Ves? ¿Ves? Pero me dice mi niño.
2: <risa> claro, vas a venir. Entonces, eh, Joel Alejandro, tú eres contador, qué padre. Pero vale. a la vez tienes. Usted, ok, usted. empezamos. Tú danos. Excuse. Continuamos ahorita, pero sigues. Ok. <coughs>
1: Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Cazadores en RU a través de la frecuencia del 106.9 del FM en Radio Universidad. Aquí platicando con estos expertos del mundo gamer, Yolanda.
2: Exactamente. Y lo que más me interesa es que, por ejemplo, Gustavo está en la modalidad BIS. En, en nuestra parte, nuestra hermanita. ¿Y en qué carrera estás y eh, qué estoy, te ha servido?
0: Eh, estoy estudiando tecnologías de la información y comunicación en la rama de desarrollo de software. ¿Te ha servido eh, el estudio para esto de, de los videojuegos? Eh, en parte, no lo relacionaría porque yo estudié, empecé a estudiar programación porque me interesó más bien cómo funcionaba el cómo funcionaban las tecnologías que tenemos, digas, las computadoras, las aplicaciones, las páginas, todo lo que tiene, pues estos dispositivos, siempre me parece muy curioso el cómo funcionaban. Entonces eh, yo en preparatoria inicié estudiando programación, eh, entonces yo dije, ok, me gusta la carrera, quiero enfocarme en esto, así que voy a entrar a, a una universidad en la cual me den la oportunidad de seguir estudiando y aparte a aprender inglés al mismo tiempo. Eh, entonces, por eso entré a, a la al modelo BIS. Aparte de que me, me llamaba mucho la atención lo que son los intercambios que te ofrece esta. esta universidad, pero lastimosamente llegó la pandemia y pues cerraron fronteras en todos lados. Entonces no se pudo. Pues concretar. no se pudo concretar todos esos. esos diferentes pero a, aparte ahorita que estoy en esta carrera pues entiendes mucho cómo son diseñados estos juegos no te, no puede decir que te sirve para hacer mejor o algo así pero sí por lo menos comprendes el, el cómo se hacen y el porqué de algunas cosas
2: exacto y, y además a mí lo que me encanta es que están ustedes con el chip de reaccionar de tener de estar alertas pero en capacidad que magna. Aquí también tenemos a Joel Alejandro Moreno Márquez. Él es contador público y está con nosotros en Recursos Humanos. Que además me encanta, ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿por qué? Porque un contador puede estar también en el área de gamers. ¿Qué andas haciendo, ¿Qué andas Muel? haciendo?
3: Ando un poco perdido, me perdí de mi área. <risa> No, pero la realidad es que yo, pues yo sí, como les decía, desde chiquito yo pedía consolas y era muy feliz jugando ahí en mi casa, entonces, pues les digo, hace tres años coincidió que conocí esta comunidad de, de Smash y, pues, la verdad, yo nunca esperé que ahora fuera el fundador, como quien dice, o sea, junto con mis amigos. Eres el fundador. Siendo, obviamente, haciéndolos mención, pero sí, o sea, fui fundador, al fin de cuentas. O sea, uno nunca espera de tres años para acá, ya tener tú, tú mismo organizar los torneos.
2: Hablando de la organización del torneo, fue difícil el proceso de, de transferir a los directivos el interés por los videojuegos y, además... Estar como do, como trabajador dentro, ¿o fue fácil?
3: Pues fue un poco más bien, pues primero con los directivos, como comentabas, pues es difícil convencerlos de que es un deporte, primero que nada, que no lo vean así sí, como ver, dijo
2: Y creo que lo van a incluir en las Olimpiadas, tengo entendido. Sí, tengo, en, es el, en, en está en espera Olimpiadas. de aprobación
3: para el 2024 en los sí, Juegos ya, Olímpicos. Sí, ya,
2: ¿eh? como deporte, o sea, es otra cosa
3: después sobre lo de que fue difícil para mí la verdad es que pues yo le dedico, sí le dedico bastante tiempo en pues en conseguir los materiales por decir hemos conseguido una capturadora ya ya vamos a ya tenemos para streamear este también ese, ese es otro El tema donde, ese, ese donde se generan ingresos uh -huh. otro es otro tema muy importante pero ya hemos conseguido micrófono, capturadora, las consolas este todos los, pues, los materiales que necesitamos para, para poder llevar a cabo ese ese organización del torneo y ya el sábado que pues la verdad es que yo sí no sacrificando porque en realidad me la paso muy bien, pero sí ocupo bastante tiempo de todo mi sábado desde que me levanto estoy ah tengo que echar las extensiones, teles, preparando muy, todo, preparando todo y a veces llegamos a acabar así 8 de la noche, para 10, yes. eh, hemos acabado las 10 incluso en el último torneo estamos dividiendo por temporadas. El último torneo tuvimos setenta y tres participantes, si no mal recuerdo, o sea que es una cifra para un torneo así semanal o quincenal, es una es... Es, es demasiado Muy o sea, buena respuesta
2: Exactamente Pero además Yo quiero preguntarte De que son 80 Esperemos que sean más Ahorita tienes 80 ¿No? ¿Cuántos decían? Eh, en, en este tenemos Inscritos 50 ¿No?
0: Van de momento 40 inscritos Lo cual es un número Muy bueno Porque usualmente eh, Porque los jugadores Lo ignoran O cositas así Llegamos a tener Como 20 inscritos Pero ahorita Por el, la, la emoción Que están teniendo todos eh, Es el último torneo De la temporada Van a ir los mejores jugadores De la ciudad Quiero estar ahí ¿Quiénes
2: son los mejores jugadores?
0: Eh de momento, los que se pueden decir, estamos hablando de Stronghold, es el número uno jugador que estamos diciendo que estuvo viajando tanto Estados Unidos, eh, Ciudad de México. Tenemos también a, a Caos, que es un jugador, el top uno de Delicias. Él okay. este viene quincenalmente aquí a, a, a Chihuahua a dejar su nombre y poner en alto a su ciudad.
1: Y parte de nuestro equipo. Y
0: parte de nuestro equipo también.
2: Exactamente.
0: A ver, ¿cuáles
1: son los niveles o categorías
2: Exacto, yo,
3: para pensé.
1: reconocer a los jugadores?
3: En realidad, nosotros incluso tenemos un ranking ya estatal, o, o bueno, en este caso municip eh, municipal de la ciudad, pues, pero quisiéramos hacerlo estatal. Eh, nosotros, lo, lo para valorar a todos los que vienen, hicimos un top 50 de que... Ok, y tú a lo mejor no te fue tan bien, pero incluso lograste entrar al top 50. Okay. De ahí pues el, el top 10 es el que más se destaca. En este caso pues yo cabe mencionar, ¿verdad? En la temporada pasada quedé top 6. ¡Ay! Oh, ¡Bravo,
2: cazadores!
3: <risa> no es lo que esperaba, quisiera más, pero
1: pues si no, que pero de buen 50 camino. en el 6, digo, vas con muy buen resultado.
2: ¿Y las categorías eh, tiene que ver con el equipo que portan? ¿O es igual? Porque yo no, o sea, unas son unas consolas, otras son PC, otros, este son de diferentes. Entonces, ¿tiene que ver eso también en las categorías o no incluye?
0: En, en este caso, no los organizamos por categorías, porque el juego que manejamos nosotros es exclusivo para la Nintendo Switch. Okay. Entonces, la forma en la que catalogamos es por tus resultados dentro de los torneos. Ah, muy o sea, bien. ponle, ok, tuvimos un torneo de 40 participantes. Tú quedaste en el puesto 4, le ganaste a tal jugador, tal jugador que les ganó a tales jugadores. Por lo tanto, te suma tales puntos a tu, a tu puntaje final en el cual se suman y ya te da tu lugar en el ranking de la ciudad. Entonces, este, eh, esta forma de tener el ranking lo que te exige es ser constante con tus resultados, no perder contra jugadores que se supone que no deberías de perder, eh, mantener, mantener siempre tu posición. Es bastante exigente y pues sí demuestra que los jugadores pues tienen que estar quincenalmente en nuestros torneos para defender su puesto en, en ese ranking.
2: ¿Y un jugador nace o se hace?
3: Esa es una pregunta ah. muy buena. Y controversial. <risa> Porque... Yo le yo comentaba la otra vez con un amigo de que es que en realidad a veces simplemente no eres tan bueno desde el inicio. O sea, simplemente batallas, batallas y no se te da, pero hay gente que se hace muy buena a base de práctica. Y hay gente que, aunque no lo crean, tenemos otro jugador que en por eh, es como el que más me ayuda en este caso a relacionarme con gente de fuera. Se llama ever él en este caso no ha entrado a los torneos por misma por estar cuidando la organización y todo eso. Pero es muy bueno, o sea, él es junto con el otro jugador llamado lo Parece y, que y, lo trae y, en su ADN. Así es, o sea, no necesita de que, ah, tengo que estar torneo tras torneo para no perder esa, esa ese ritmo, práctica. Y es muy bueno, y igual, entonces creo que este torneo por lo mismo, él va a entrar. A lo mejor por eso se ha inscrito tanta gente que está muy emocionada de que va a volver o cosas así. Pero entonces, así como se hace o se nace... O oh, pues se puede hay que... decir
2: que fue primero el huevo o la gallina. No, o sea, no hay, no hay respuesta. Siento Cada que, quien trae sus propias...
3: Siento que es más bien... Depende del jugador. Puedes traerlo de nacimiento, nato, pero... Si lo traes y todo lo desarrollas, o sea, puede ser de los mejores totalmente.
2: Así es.
1: Oigan, chicos. ¿Y se puede detectar la trampa?
0: Ese ¿Hay gamers buena buena. tramposos? Uy, ¿Qué pasa en este tema? Eh, no... ¿Por qué? Porque al ser un juego oficial, tú solo llegas, conectas tu control y te pones a jugar, o sea, no puedes modificar el juego de alguna forma, eh, no, o sea, tú juegas con las reglas que ya están programadas dentro del juego, eh, que el, nosotros, todos los torneos tienen como que su set oficial de, de reglas y no puedes modificarlas, o sea, tú juegas con lo que el juego te ofrece y se acabó. Entonces, no se podría decir que hay una forma en la cual hacer trampa. Tal vez jugadores que se quejen por cierta forma de juego, de que, ay, es que nunca me pegas, nomás estás corriendo, cositas así. Pero, pues, son estilos de juego, a fin de cuentas.
1: ¿Cada quien. La
0: generación de estrategias. Ajá, Ajá. Claro,
2: eh, ahí es lo importante, generación de estrategias.
0: Que sí. tanto les
1: pedimos a todos los alumnos? ¿no? <risa> Eso sí.
3: Tal vez es lo que me comentabas de los, los jugadores tramposos se aplica más en juegos en línea. Okay. De, de repente no faltan los hackers que se meten bots y pues obviamente ahí alteran el juego Como les comentaba aquí mi compañero Gustavo, él, aquí pues son reglas, nosotros ponemos los Nintendos Y no se puede modificar, o sea, vas a jugar con estos personajes y en estos escenarios y hasta ahí Pero sí. obviamente ya en jugar en línea, incluso pues hay como les comentamos del streaming Hay pues gente ya muy famosa que de eso vive se han visto de que, ah, eso ese es un hacker, o sea, no puedes volar en tal juego por decir algo.
2: Hombre, y de eso, eso viven, es vive. y vive muy bien, porque conozco historias de gamers que tienen mansiones.
3: Ah, sí, totalmente, de hecho, creo que este año los hay un torneo, ¿no? O el próximo Los, los Island's. Eh, creo eh, que van a venir eh. gente de España que se, este año tocó en México uh -huh. Vienen los streamers más famosos de España este, A lo mejor los, la gente aquí de la radio la conoce Los que nos están sintonizando este Como AuronPlay, Auron este,
0: Rubius. Rubius,
3: Ibai Que es un streamer ya que no nomás hace videojuegos Sino que hace de todo Ahora sí que hasta por estar platicando, gana dinero ahí.
2: ¡Guau! Wow, a ver, estamos hablando de mansiones,
3: hijos, creo que me sigo convenciendo.
2: Y Digo, no, ¡oye!
3: Y no hablamos de cantidades pequeñas, ¿eh? O sea, hablamos de millones fáciles. De
2: dólares, sí, fácil. Yo quiero regresar un poco a la comunidad cazadores y me platiques, Gustavo, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de la modalidad PIS, de tu carrera?
0: Eh, pues presencialmente solo tuve la oportunidad de asistir un cuatrimestre porque uh -huh. pues pandemia ¿Por
2: qué, pues, estuve pandemia.
0: De, estuve de cero a, a cuarto cuatrimestre en este en modalidad de virtual uh -huh. pero dentro de eso me gustó bastante me dieron la oportunidad de aprender francés cosa que la verdad nunca me imaginé por qué me dieron la oportunidad de estudiar francés porque yo ya tengo un nivel avanzado de inglés entonces preferí en vez de estar en clases de inglés, porque a lo mejor aprendo un nuevo idioma. Eh, eso es lo que me ofreció la, a, a varios estudiantes, lo que le ofrece la, la universidad. Y fue eso, la verdad, está muy, muy... ¿Cómo se puede decir? Es muy diferente, porque como las clases también son en inglés, entonces te tienes que adaptar a varias cosas. Y más en, en esta carrera que, que tenemos que estoy yo... El inglés es un idioma importantísimo porque la documentación de los lenguajes que utilizamos está todo en inglés. El mercado se mueve pues en inglés ya que es un idioma global. Entonces, la oportunidad de estudiar esta carrera en una modalidad en la que puedo aprender inglés y otros idiomas como francés y algún otro, está súper es agradecida y más porque sales con títulos que son mundialmente avalados.
2: Eso es muy importante. ¿Estás viendo alguna posibilidad de intercambio, de ver, de, de, este de vinculación, oh, claro. se
0: dice? En este punto ya es, para por lo menos para mí, ya es difícil a, a, a hacer algo de movilidad, porque nosotros, eh, nosotros ya estamos en un en un cuatrimestre muy avanzado. Usualmente se trabaja con los, con los estudiantes desde cuatrimestre cero. Se evalúa su inglés. Ah, ok, eh, este niño tiene un muy buen nivel. Vamos a meter a clases de francés. Se lleva su seguimiento. Y, este, dependiendo de su desempeño, se les hacen pruebas para meterlos en las modalidades de intercambio, cosa que en mi generación, lastimosamente, no nos tocó por la pandemia. ¿Por
1: qué
2: pandemia? Ajá.
0: <risa> oh, es que esa pandemia. <risa> ah. Pero, pues, hablando ya de planes a futuro, sí tengo planeado irme a Canadá aprovechando mis títulos de inglés y todo eso. Y de francés, Ajá. claro.
1: Ahorita estás haciendo la estadía, estás en cuatrimestre de estadía. Así es. ¿Qué proyectos estás desarrollando? ¿Dónde lo estás estadía, haciendo? Por
2: favor, porque mucha gente que nos está escuchando a lo mejor no coincide no, no. ese concepto.
1: La, la estadía es el cuatrimestre eh, con el que el alumno prácticamente se va a titular, va a obtener eh, la oportunidad de irse directamente a una empresa presencial o, o virtual cuando fue pandemia eh, y poder desarrollar algún proyecto de mejora o que le aporte y enriquezca la operatividad de la empresa. Ellos en el, en el transcurso del cuatrimestre de estadía desarrollan un proyecto eh, escrito y obviamente si la empresa les da la oportunidad de aplicarlo dentro, bueno, pues ya recabarán los resultados. Pero si no, el desarrollo de ese proyecto que cumpla con ciertos lineamientos y parámetros es el que les permite obtener el título ya sea de técnico superior universitario, de ingeniero o bien dentro de, de las licenciaturas. Es el último cuatrimestre del TCU, Técnico Superior Universitario, o bien el último cuatrimestre ya de la licenciatura. Ahorita, en tu caso, estás haciendo la estadía de TCU.
0: Así es. Estoy este haciendo mis estadías en, en Universidad de Avance. Es una empresa que... Desarrolla plásticos. Ahorita, el proyecto que me encuentro haciendo dentro de la universidad es este una plataforma de capacitación para los trabajadores.
2: ¡Wow!
3: Entonces, ¡Qué
0: padre! Eh, prácticamente lo que, nosotros, lo que estamos haciendo ahorita es montar una plataforma en la cual tú como trabajador de ahí, te van a estar llegando cursos asignados por parte de los de Recursos Humanos. Eh, ¿Qué tú tienes que hacer? Te, la plataforma te da retroalimentación, se lleva promedios, bla, 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 pues así prácticamente, pues sí, es una plataforma de capacitación para llevar un, un estándar de calidad en lo que los trabajadores deben de saber para estar en la empresa. ¡Qué sí. bien! Qué y eso bien. permite
1: indiscutiblemente llevar ese control, poder tener un acceso desde recursos humanos de una manera más práctica, uh -huh. más fácil y poder tomar decisiones dentro del área.
0: Así es, sí, este, es que ya se manejaba esta plataforma antes, pero quedó obsoleta porque las tecnologías que se utilizaban eran viejas. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es crearla desde cero con tecnologías nuevas para mejorar sus tiempos de carga, eh, pues, de cómo funciona toda la... Optimización. Ajá, pu pura optimización, creándola pues, con tecnologías más eh, innovadoras y rápidas. ¿Qué tal? Estos Qué son bien. nuestros alumnos, Yolanda.
2: Exactamente, por eso pertenecer a la comunidad cazadora es muy, muy interesante y redituable. Alex, tú dentro del trabajo, qué increíble que seas el socio fundador que estés impulsando esta carrera tan visionaria y que es el preámbulo para un cambio de era. Definitivamente yo estoy en eso.
3: Sí, totalmente. De hecho, también otro de los objetivos principales es que volteen a ver a Chihuahua. O sea, como les,
2: aquí estamos, ¿sí? aquí estamos,
3: sí, de hecho, como les decía, nuestros jugadores se van a la Ciudad de México a jugar, porque allá a mejor están los mejores jugadores y ellos no vienen para acá porque dicen, ah, pues es que a lo mejor allá nadie juega o algo así. Sí, pues, Entonces sí. nuestro también otro objetivo pues es ponerlos en alto y también esa es otra parte por las que me animé, o sea, que, de, que digan, ah, puertas, en, en Chihuahua ¿no? o sea ya hay torneos más grandes, ya hay El este nivel, nivel que, que a lo mejor siempre ha habido, pero no se vea pues, a los ojos del,
2: del país. Exacto, visualizarnos. Fíjate, eh, yo creo que este torneo, este club puede ser más allá de decir Chihuahua, la tierra de la carne asada, a pasar <risa> Chihuahua. También tenemos Gamer y también la carne asada que nos encanta. Claro,
1: después del, después del juego, ¿no? Oye, eh, Joel, ¿cuántos eventos van o cuántos torneos se han realizado dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua? De momento 14.
3: Mira, empezamos el, en marzo del 2022. Este, lo dividimos por ahorita en temporadas. Ya pasó la primera temporada que terminó en junio. Y ahora estamos por terminar la, la temporada número 2. Este, fueron siete por temporada eh, En esta van a ser ocho casi creo Entonces van a ser quince Este va a ser el número quince El día de wow. mañana uh -huh. Y les digo, les tenemos una sorpresa preparada Para, para diciembre que es el sábado, ¿no? El día
2: de mañana.
3: Exacto. <risa> Tenemos una, prepa una sorpresa el, en diciembre, un torneo estatal con, con jugadores muy importantes.
2: Wow, Eso es muy interesante.
1: Y toda la comunidad cazadora, pues vámonos Así a ese es. torneo estatal. A sumarnos. Claro, a sumarnos, Yolanda, porque al final de cuentas hay mucho talento en todos los sentidos. Y bueno, pues si ya se está empezando a generar una proyección importante en el mundo de los videojuegos, bueno, pues también hay que empezar a posicionar a todo nuestro talento allá afuera.
2: Exactamente, apoyar y si usted no comprende como un amigo que tengo aquí en conducción a sus <risa> hijos, que les encantan los videojuegos, le invitamos a que venga vea, sienta y comprenda, como lo he dicho, porque no hay como verlo, como yo con ustedes estoy aprendiendo muchísimo.
1: Bueno, pero estamos hablando de un hobby, estamos hablando de una cantidad de tiempo también eh, eh, razonable, digo, al final de cuentas todos tenemos otro tipo de ocupaciones, ¿no? Y no podemos descuidarlas. No les des alas, Yolanda, no les des <risa> alas, porque luego van a querer justificar el estar siempre en el videojuego, ¿no?
2: Eso es cierto, que no necesitan... Algo más que deseen agregar, porque me encantaría que me dijeras al respecto de qué esperanza hay en el siguiente año como club, como comunidad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay de esperanza, de objetivos? ¿Qué te gustaría? Uy, si tuvieras uy. una varita mágica, dirías, ¿qué quiero?
3: No, no, qué buena pregunta, ¿eh? Como les comentaba, empezamos únicamente... De la comunidad que conocía de Smash Bros. Uh -huh. este Pues ahora sí que este año fue un poco limitado el videojuego. Uh -huh. Pero para el próximo año... ¡Que se
2: agarren!
3: No, no más este, que sean videojuegos así de Smash y ya. Ahora queremos hacer torneos de FIFA, que a mucha gente le gusta jugar fútbol en, en los videojuegos. Claro. Tenemos ya este conocidos de jugadores de peleas de Ajá. este no sé si los ubiquen Fight. Street, Street Fighter Street Fighter Kino Fighter, wow. Fighter King of Fighters, son <risa> totalmente ya conocemos gente que nos puede apoyar así con que nos presten el juego a lo mejor lo más difícil es conseguir siempre las consolas porque es lo más caro en, por decir como ya existía la comunidad de Smash pues Ajá. con las Nintendo Switch no batallamos por eso es que no nos hemos podido expandir a más videojuegos.
2: Por las consolas.
3: Así es. Que son
2: poquito caritas, ¿verdad? Que son
3: caras, son caras. Y la verdad, pues yo la verdad es que sí tengo algunas y pudiera ponerlas, pero siento que todas nos faltan. O sea, todas
2: les falta sí, para poderlas poner.
3: Entonces, pero para el otro año es, lo, es la idea, o sea, incluir más videojuegos, no más Smash. este Y que se vaya uniendo más gente, o sea, que sea la comunidad más grande.
2: ¿Cómo te visualices, perdón Gustavo, en la comunidad gamer?
0: Eh, ¿Cómo me visualizo en qué sentido, un poquito ¿En más? ¿En qué específico.
2: sentido? ¿Unos cinco años? O en ¿Unos, unos cinco cuatro años, años o uno? Pero como gamer, como si, profesionista y hablamos.
0: sí si, si si todo me va muy bien, esperaría la verdad ser un jugador este. Una de mis metas, obviamente, ser un jugador mundial, o sea, mundialmente conocido. Uh -huh. eh, de prácticamente decir, ah, ok, ahí va tal jugador, va a este torneo. Eh, quiero ir porque va a ir este jugador y pues es muy bueno. Entonces me gustaría empezar a tener un renombre mundial como varios jugadores de México.
2: Ahora va la pregunta de los 64 mil a ver. pesos. El día que seas papá, ¿vas a permitir que tu mm. hijo juega? Claro que sí. <risa> claro. Totalmente.
0: Claro claro que sí. Pero, a
1: ver, ¿cuánto tiempo le dedican diario a un juego? ¿O, o, o cómo administran ese tiempo?
0: Tal vez no diario, porque pues ahorita no tengo todo el tiempo del mundo, porque pues estoy en el trabajo, tengo que hacer mi documento. Pero obviamente no podemos dejar de lado, porque a fin de cuentas esto sigue siendo un deporte y necesitamos estar practicando. Claro, un futbolista pues tiene también sus tiempos de entrenamiento. Exactamente, entonces nosotros regularmente, una o dos veces por semana, nos juntamos en casa de tal persona, jugamos y platicamos, estamos pues como que entrenando se puede o sea compartiendo ajá.
1: aprendizaje y estrategias es. también
0: se podría decir que las veces que nos juntamos nos juntamos en la tarde unas 3, 4 horas eh, por las juntadas una o tal, una o dos a la semana
1: bueno, ocho horas a la semana, eh, es no es poca
3: cosa. <risa>
1: Todavía bueno, puede ser. A mí me dice mi hijo
2: así en la noche, me dice, oye mamá, voy a jugar con mis amigos. Y yo, ¿cuáles? ¿Cuál no hay <risa> nadie. Entonces me dice, sí, mira, nos juntamos, fulanito, mancanito, ponemos las consolas conectadas y hacemos todo.
1: Pero es que yo, yo creo que a nivel social, bueno, pues se convierte como en, híjole, eh, con, es que podemos combinar el tema de la inseguridad, ¿no? Al final de cuentas, es. pues es el, 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 la red, internet, todas estas plataformas, pues permiten que, que, que exista un contacto inmediato con gente del otro lado del mundo o con gente que está en la casa de atrás y realmente no conoces la sí, identidad. Entonces, pues también yo creo que es importante que ustedes como expertos y que están en este camino, le hagan ese tipo de recomendaciones a todos los jóvenes que al final de cuentas les gusta el mundo gamer, pero pues que pueden estar expuestos a ciertos riesgos. También es una realidad. Ah, sí, de hecho, o sea,
3: incluso ya las consolas traen de control de padres los para para pues sí este no que no se quede así a la ah que okay, ya mi niño va a jugar pues siempre está debe estar un pequeño supervisado por un adulto eso sí totalmente y la otra es no proporcionar datos personales o sea si ha, por eso son
2: los los cacu, no sé qué, así X. es,
3: y, okay. y por, por decir la gente sí a veces sí se le pues se le duerme y da datos de tarjetas y hay cosas así
2: que no se deben de hacer datos
3: personales y pues sí por eso mejor en los pequeños sí tener mucho cuidado con los eh, que no pues estén hablando con gente que no este y estar supervisado por un adulto por sus padres
0: Okay. Y una parte muy importante de eso A tener en cuenta con los niños Es la clasificación de los videojuegos que ¿Cómo mucha gente clasifican? Por edades eh, Dependiendo del videojuego Este El contenido que tenga O el alcance que tenga Tiene este Pues Es lo recomendado la edad Por ejemplo Pues hay ciertos juegos En los que tienes escenas eh, Sangrientas eh, Lenguaje no apto Para menores de edad Entonces Eso también es algo muy importante Que los papás eh, Modulen lo que sus hijos juegan O sea De que Ok yo no, no nomás dejarlo ahí, sino ok, que estás jugando, mi hijo. E interesarse por lo que se hacen sus hijos para llevar un control y que sea lo más sano posible para los niños, el adentrarse dentro del mundo de los videojuegos.
1: Ok. Fíjate que se me hace sumamente interesante lo que comentas, porque sí, eh, ahorita pues hablamos de todo lo que se puede hacer, ¿no? con los videojuegos. Pero también es cierto, Yolanda, que se han convertido en una herramienta para entretener. Y que los niños a veces, híjole, agarra el videojuego, yo tengo que hacer esto, eh, no tengo tiempo de como, como la educación videojuego. de nuestros claro. hijos lo
2: ponemos en la tablet o en, el, claro. o en el PC o en lo que sea, ¿no? O, o en la estos consola.
1: dispositivos móviles que pueden ser un arma de doble filo, hay que aprender y que a además, utilizarlos.
2: además, quiero decirle a usted que estamos en desventaja, porque totalmente, no sabemos, nada. totalmente, como padres estamos, si no nos metemos en el mundo de los videojuegos, estamos nos en desventaja, nos quedamos en el
1: Mario Bros, yo me quedé
2: en el Mario Bros, en el Yoshi Island, en Ay. todos esos o sea, yo me quedé ahí, pero este, es muy importante eso, que no los dejemos solos en ningún juego, porque ellos nos llevan la ventaja, en lo que tú entras, ellos cambian la, la pantalla y bye bye
1: totalmente, y bueno chicos, eh, estamos a punto de terminar esta emisión de Cazadores en RU, y quiero que nos recuerden, por favor, Gustavo eh, y Joel, del torneo que será mañana, ¿cómo se llama?, ¿a qué hora?, y ¿qué tienen que hacer para participar?
0: Eh, es sencillo, en cualquiera de nuestras redes sociales, TrustGaming, Gaming -U, u en todas, este ahí dejamos el link de preinscripción para que tú te inscribas y tengas tu lugar en el torneo, si no, eh, en, viniendo a, aquí a la universidad, nosotros también te escribimos
1: Que
2: estamos ubicados en
0: Avenida
1: Montes Americanos, sector 35, toda la cantera hasta el final. Hasta el final, del lado
2: de izquierdo, la ahí dice UTECH.
0: Entonces, <risa> ahí está. ¿a qué hora? Este sábado a las 2 p.m., Round No Show Revenge. Los esperamos a todos los jugadores aquí en la Utesh. Llevamos 40. 40 llevamos inscritos y si esperemos que sean 70, como el torneo pasado. U 80. O
2: Yo creo que todo lo que nos han abierto nuestra visión al respecto de videojuegos va a estar llenísimo porque el alcance de Radio Universidad es muy grande.
1: Claro, así es que pues queremos agradecerles, Gustavo Adolfo Valladolid, estudiante de Tecnologías de la Información de la Unidad Académica BIS de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, por supuesto, y también a Joel Alejandro Moreno Márquez, parte de la comunidad UTECH, ahí en el área administrativa. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y por platicarnos acerca de este de, de, mundo. del mundo de los gamers.
0: No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de venir a, a, a esparcir lo que queremos hacer llegar a toda la comunidad.
3: Así es, pues les agradecemos a ustedes y esperamos les abra la, también los ojos, las puertas a los demás jugadores que hay aquí en la ciudad de Chihuahua que muchas veces a lo mejor por pena no asisten.
1: Deporte virtual. Totalmente, pero es un deporte porque deporte utilizas virtual. el
2: cerebro y muchas cosas <risa> más.
1: Pues muchas gracias, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cazadores en RU, muchas gracias, claro, a Radio Universidad por brindarnos este espacio y platicar de todo lo que sucede dentro de la comunidad cazadora. Yolanda, un placer. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.